0: Radio 5 Todo Noticias. Granada. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este punto retomamos la información local y provincial. La caja de las letras del Instituto Cervantes de Madrid ya coge el parte del legado del cantador Enrique Morente, un artista que está considerado por la crítica como un renovador del cante. El legado lo ha depositado su viuda, Aurora Carbonell. Y hoy jueves se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el síndrome de Dravet. Es una de las más de 7.000 enfermedades raras que se conocen y su diagnóstico es complicado porque presenta una gran variedad de síntomas. Jueves, 21 de febrero, un día en el que tenemos los cielos poco nubosos, en general más detalles. A Estatal de Metrología. Buenos días.
2: Buenos días. Durante esta mañana en la provincia de Granada tenemos cielo poco nuboso. Aumentará la nubosidad al final de la tarde con intervalos nubosos de nubes bajas. El viento comenzará de intensidad floja y de dirección variable durante esta mañana, aumentando a moderado el noroeste a partir del mediodía, con rachas muy fuertes en las sierras de la mitad sur de la provincia. Atención a últimas horas al viento costero de fuerza 7 y a las olas de 2 a 3 metros en la costa. Las temperaturas hoy suben. Se espera hoy una máxima. 18 grados en Granada y Maracena 17 en Albolote y Loja 16 en Padul y Alfacar 14 en Cuyar Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: Y conocemos también, como es habitual Cómo está el tráfico por las calles de la capital granadina Buenos días, Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Granada ¿Algún punto conflictivo a esta hora?
0: Hola, buenos días Pues no, en estos momentos tenemos tráfico fluido En las principales
2: vías de la ciudad, se circula sin problema
1: Gracias, buenos días Centro de Control de Tráfico Gracias. del Ayuntamiento de Granada
0: Gracias, buenos días
1: La Caja 1566 del Instituto Cervantes ya custodia el legado In memoria del cantaor Enrique Morente, un legado que ha sido entregado por el director de la Fundación Enrique Morente y la presidenta, la mujer del artista Aurora Carbonell. Se trata de una careta y un pañuelo perteneciente al cantaor. Enrique Morente es considerado como uno de los máximos responsables de la renovación del cante, así como el mejor adaptador al flamenco de poemas de Miguel Hernández, García Lorca o Machado, entre otros. Luis García Montero es el director del Instituto Cervantes.
2: Para mí eh, ha significado dos lecciones fundamentales en el arte contemporáneo. Enrique nos enseñó que hay que amar la tradición sin ser tradicionalista, es decir, que buscar en el pasado, recibir las herencias, no es atarse y dejar de innovar. Y eso va en paralelo con otra lección, y es que hay que ser puro sin caer en el puritanismo a no traicionar eh, la verdad del cantejondo, pero no encerrarse en un puritanismo que aparte el cante de, de la vida
1: y hoy jueves se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El síndrome de Dravet es una de las más de 7.000 enfermedades poco frecuentes conocidas. Conseguir un diagnóstico es complicado, ya que este tipo de patologías puede tener una amplia diversidad de síntomas. José Ángel Aybas es el presidente de la Asociación Síndrome de Dravet y reclama a las administraciones que garanticen los recursos sociosanitarios para las personas con este síndrome y sus familias. Pedimos a las administraciones públicas que eh, reconozcan la
2: especificidad de, de esta enfermedad y que, y que garanticen el, el diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado, la atención integral y multidisciplinar y la escolarización adaptada a las necesidades de cada niño y cada niña.
1: Y el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha pedido al equipo de gobierno municipal que rectifique el presupuesto y aumente la partida dedicada al mantenimiento de parques y jardines de la ciudad. El viceportavoz socialista, Jacobo Calvo, ha asegurado que la partida de 8 millones de euros ya está obsoleta.
2: Este año hay una oportunidad, se van a renovar los contratos de jardines de toda la ciudad y ponen en peligro, si se mantiene esta partida, en primer lugar su viabilidad y, lo que es peor, su adjudicación. Nuevos parques, como el de Miguel Río, el Parque de la Cooperación, exigen un contrato a la altura de las necesidades de la ciudad para luchar contra el cambio climático y para la mejora de la calidad del aire en esta ciudad.
1: Y el Ayuntamiento de Granada y Ontech Innovation han firmado un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente en la puesta en marcha de proyectos de digitalización e innovación en el desarrollo de Granada como ciudad inteligente. La alcaldesa de Granada, María Fran Razo, ha mostrado su compromiso para crear un ecosistema de innovación en la capital.
2: Queremos asumir un liderazgo sólido en la ciudad de Granada, incorporando la innovación, también la inteligencia artificial, para mejorar los servicios públicos que presta el Ayuntamiento, para favorecer el desarrollo de un tejido empresarial que fomente la creación también de empleo que es especializado y de calidad.
1: Y en suceso, recordar que un hombre de 26 años murió ayer miércoles como consecuencia de un accidente de circulación ocurrido en el término municipal de Alama de Granada. El coche que conducía el joven se salió de la calzada y cayó por un tajo de unos 200 metros de altura. Y el alero finlandés Elías Baltonen se ha convertido en nuevo jugador del Covirán Granada hasta el final de la temporada, tras desvincularse del Baxi Manresa. El Covirán continúa con su búsqueda para intentar fichar a una escolta tras la marcha de Joe Thomason. Faltan 10 minutos para que lleguemos a las 9 de la mañana. Les contamos las noticias de Granada y Provincia aquí en Radio 5, Radio Nacional de España en Granada. En nuestro tiempo de entrevistas hoy contamos con la presencia de José Luis Vargas, que es el jefe del servicio de del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, y de Juan Martín Lagos, que es el jefe de sección de hipoacusia e implantes cocleares también de este mismo centro sanitario. Buenos días a ambos.
0: Buenos días. Hola, buenos días.
1: Bueno, ante todo, ¿qué es un implante coclear?
2: Bueno, un implante coclear es un dispositivo que implantamos quirúrgicamente dentro del oído interno y lo que hace es transformar la señal sonora, el sonido que llega a través de un micrófono a la parte del procesador, lo transformamos en energía eléctrica para que directamente eh, esa señal llegue al cerebro, de forma que conseguimos restaurar la audición del paciente.
1: Lógicamente estamos hablando para personas que no pueden
2: oír, personas sordas. Claro, son eh, personas que tienen una pérdida de audición severo profunda, eh, que en, en el caso de los adultos son pacientes que han llevado durante muchos años audífono y ha llegado un momento en que ya el rendimiento de los mismos no son suficientes para que puedan tener una audición funcional. Y en el caso de los niños pequeños, pues son niños que nacen con una sordera profunda y, y podemos, podemos implantarle este tipo de dispositivo.
1: Doctor Vargas, el, el centro, el hospital, eh, lleva ya más de 1.700 intervenciones de estas características desde que se empezó con esta unidad. Eh, son ustedes referentes en, en Andalucía Oriental en este tipo de, de operaciones. Eh, cuéntenos, ¿cómo surge el servicio?
0: El servicio se inició la primera intervención en el 1989 en un adulto y en el 1992 se hizo el primer implante infantil. Eh, fue a partir del 1997 cuando se incrementaron el número de implante, de pacientes implantados y en el 2018 eh, se aprueba la implantación bilateral en niños de 0 a 7 años, una implantación simultánea en el mismo acto quirúrgico. Se implantan en los dos oídos durante el año 2019. Eh, la implantación hm, hicimos la implantación del segundo implante en estos niños y fue en febrero del 2020 cuando el doctor Ruiz Gómez y yo hicimos el primer implante simultáneo en una niña de unos 18 meses eh, la, la unidad está formada por cuatro facultativos uno de ellos a tiempo completo y el resto comparte también otras actividades dentro del servicio audiólogos dos logopedas hm, que están a tiempo completo y que el paciente cuando acuda a nuestra consulta es enviado por los pediatras o por otros compañeros de distintos centros por una pérdida de audición o sospecha de una hipoacusia, en el acto, en el primer acto se le hace la historia y se le piden las pruebas y es visto tanto por los audiólogos como por los facultativos y los Es decir, hacemos una, una atención integral desde el primer momento en que vemos al paciente y una vez que tenemos todos los resultados de forma consensuada eh, tenemos una sesión clínica toda la semana en la que eh, vemos los pacientes que son candidatos a implantes o los que todavía no lo son no son candidatos eh, ahí en, esta, en estas sesiones clínicas también somos bastante críticos e eh, intentamos mejorar la, la atención al paciente con los fallos que detectamos y ponerle solución a, a los problemas que puedan surgir durante la actividad que tenemos
1: ¿Todos los pacientes o todas las personas con un problema de audición con sordera son candidatos a estos implantes o no todo el mundo puede recibirlos? No, únicamente eh, tenemos que ceñirnos a determinados criterios que ya están,
2: eh, están instaurados que son eh, personas con una hipoacusia eh, severo profunda, es decir, por, en, por debajo de 70 decibelios y sobre todo que han llevado una adaptación audioprotésica. Hay pacientes que han llevado durante muchos años audífonos que durante un tiempo con los audífonos han tenido un buen rendimiento, pero llega un momento en el que este dispositivo se les queda corto y tenemos que pasar a un plan B y el plan B el, es el implante coclear.
1: ¿Cómo, ¿Cómo podemos detectar, eh, digamos, un problema auditivo, um, si somos mayores, está claro que no oímos, no, no oímos nada, eh, pero, por ejemplo, a, a corta edad, en los bebés, eh, me, entiendo sí. que una vez que lo, lo importante es prevenir y conocer que se está produciendo ese problema, ¿cómo un padre se puede dar cuenta? Hombre, siempre y cuando pues, lo llaman al niño o hace el ruido, el niño a lo mejor no, no responde. Pero bueno, ¿cómo, cómo encauzarlo para, de cara al futuro? En lo posible eh, se note lo menos posible esa sordera. Eh, en el caso de los niños recién nacidos,
2: afortunadamente eh, tenemos eh, una prueba que es el cribado auditivo neonatal, que funciona en todos los hospitales de Andalucía, y a partir de ahí eh, ya nos van llegando algunos pacientes que no lo superan. El primero están esos niños que en los que aparecen hipoacusia eh, que nosotros llamamos diferida o tardía en los que los, en los primeros años de vida van perdiendo audición y muchas veces no es fácil detectarlo, como estoy diciendo. Entonces ahí es fundamental eh, lo que es la atención del padre y sobre todo la atención de, de atención primaria del pediatra. El pediatra es el que tiene que detectar cuando un niño en el en cuanto al desarrollo eh, de, la, de, lo, de los hitos habituales del lenguaje no se está produciendo bien. Entonces en ese momento es cuando constan con nuestra unidad y nos derivan a los pacientes para poder empezar todo el proceso diagnóstico y tratamiento si lo, si lo requiere.
1: ¿Y cómo, cómo ven ustedes que les cambia la vida a, a las personas que se le hacen estos implantes? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo evolucionan y cómo notan? Es decir,
0: de... el, cambio, el cambio en los niños es, es espectacular. El cambio es cuando un niño lo ve triste porque no recibe estímulo sonoro y cuando le ponen el implante, se activa el implante al mes. Es impresionante la, la, mmm, cómo actúa el niño, la cara de alegría que muestra y también a los pacientes adultos, el otro día saliendo de allí en la consulta, acudió un paciente que lleva implantado precisamente, se implantó en el 2012 o el 2013, que tú fuiste, le ayudaste al doctor Ballesteros, y eh, el paciente estaba encantadísimo, porque decía que ahora le había cambiado la vida espectacularmente, iba a un restaurante y escuchaba con otros, con su familia, cuando antes anteriormente estaba que no, no escuchaba nada y que había visto una mejora espectacular en el servicio. Esto es muy bueno, es muy de agradecer. Estamos
1: hablando con los doctores José Luis Vargas, que es el jefe del servicio del equipo de otorrinolaringología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, y con el doctor Juan Martín Lagos, que es el jefe de la sección de hipoacusia de impl e implantes cocleares de este mismo centro sanitario. Eh, comentaba, es decir, el hecho de que les cambia la vida. Eh, hablemos de prevención. Sobre todo la gente joven, parece que hay un problema de, de, de audición en, debido a los auriculares, a los sonidos altos y demás. Bueno, estamos hartos de repetirlo, pero por volverlo a contar no pasa nada. ¿Cómo podemos prevenir...? Esa pérdida de audición que con el paso del tiempo y con los años pues se va agudizando, nunca mejor dicho, pero bueno, en lo posible en la gente joven, ¿cómo lo podemos prevenir?
2: Bueno, una de, la, de las cosas que nosotros insistimos siempre a los jóvenes es el tema del traumatismo acústico sonoro. Eh, es decir, no podemos eh, los pacientes... Eh, o las personas en general tienen que intentar evitar sonido intenso eh, sobre todo de forma continuada y ahí es muy importante la prevención por ejemplo de riesgos laborales en personas que trabajan en ambientes ruidosos y evidentemente en, en pacientes jóvenes cada vez estamos viendo que utilizan auriculares con más eh, frecuencia y sobre todo con más intensidad. Por tanto, este tipo de traumatismo hay que evitarlo en la medida de lo posible, hay que insistir a los niños y hacer mucha educación de que utilicen los auriculares si los tienen que utilizar, pero a intensidades bajas, porque de esa forma vamos a
1: prevenir eh, una pérdida de audición a largo plazo. Hemos dicho que son un hospital de referencia aquí, sobre todo en Andalucía Oriental. Más de 1.700 implantes llevan desde que se puso en marcha esta unidad. El año pasado fueron 99 eh, implantes. Eh, bueno, ¿qué previsiones tienen de cara a este año 2024? ¿Va a seguir esa evolución hacia arriba o un poco. Más o, más? o, menos,
0: el mismo número, más o menos el mismo número. De hecho, nosotros tenemos todas las semanas dos quirófanos para implante coclear. El lunes para infantil y el martes para adulto. Eh, tres consultas semanales de pacientes que se ven conjuntamente con todo el equipo con logopeda, audiólogo y otorrino y los números más o menos se se mantienen quizás se incremente en adultos en años venideros porque está descendiendo la natalidad y tengamos menos niños pero tendremos lista de espera de adultos y posiblemente nos mantendremos en el mismo número
1: pues muchas gracias a José Luis Vargas y a Juan Martín Lagos por haber estado aquí con nosotros compartiéndose estos minutos y explicarnos bueno, una situación que se da en la sociedad, esa falta de audición de muchas personas, pero que ustedes gracias a ustedes, pues en lo posible, muchos de ellos lo solucionan. Muchas gracias. Pues hasta aquí las noticias de Radio Nacional de España en Granada. Recordarles que volvemos de nuevo con todos ustedes en esta misma sintonía a partir de las 2 menos 5 de la tarde. Hasta entonces, que pasen una feliz jornada. Muy buenos días.